0: Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo para o nosso quinto estudo. Vamos estudar as sete trombetas do Apocalipse. E vocês sabem, né? O Pastor Bill sempre fala mais algumas outras coisas. É... Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando. Eu chamei o Pastor Bill. Olha! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem. A gente tá ficando muito craque, Pastor.
1: Oh, yes!
0: Estamos entrando juntos. Você viu? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com vocês. Vocês sabem que eu deixo os comentários aí fechado, <risos> que é para não ficar no meio do do rosto do pastor. Então vou tirar os comentários, mas vocês podem mandar perguntas ah, pela caixinha ali onde tem uma interrogação. É só mandar a pergunta lá e no final eu abro os comentários, tá bom? É... Pastor, vamos então começar? Vamos Faz uma oração para nós então Faço. Se pudermos
1: Nosso querido Deus, muito obrigado Pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nós A tua proteção, tudo quanto o Senhor Nos dá A misericórdia que o Senhor tem Para com cada um de nós, pelo perdão Amém. Oferecido pelo sangue de Jesus Amém do Pai, nós agradecemos também a oportunidade De agora nos encontrarmos Por estes meios virtuais estudarmos a Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada um de nós. Amém. Que ao nós estudarmos, uh, possamos entender, mas mais importante, que a mensagem aqui contida na Bíblia possa vir servir para transformar o nosso coração. Amém. Então, querido Pai, que a Tua presença se manifeste em todo lugar agora que esta mensagem está chegando, em nome e por amor de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Vamos estudar hoje, então, as sete trombetas. Yes. E aí acaba essa série de setes. Explica um pouquinho para nós.
1: Então, uh, you know, como nós sabemos, o número sete é o número da, da perfeição, o número bíblico, né? Enquanto o número seis seria exatamente o oposto, né? Então, nós já vimos essa sequência dos sete: vimos as igrejas, vimos os sete selos. E agora as sete trombetas, o interessante, uma das coisas interessantes aqui das sete trombetas é que uh, a, a, a apresentação das sete trombetas segue o mesmo modelo da, dos sete selos. Então vamos ver, ele tem os primeiros quatro, como tinham os primeiros quatro selos, Pois tem o quinto e sexto, as quinto e sexta trombeta, como tinha o quinto e sexto selo, Pois tem um interlúdio, Uhum. Né, de um pouquinho mais De um, you know, de um capítulo E depois temos os, a sétima trombeta Do mesmo jeito que nós tivemos Os primeiros seis selos pois o interlúdio dos 144 mil E depois o, o sétimo selo Entendeu? Uhum. Então Então é o uh, É o modelo Que, que Deus usou não, Nós não temos assim Um insight A uh, porque foi dessa maneira mas foi dessa maneira que Deus uh, escolheu uh, revelar essas verdades através desse, deste modelo desta então nós, eu, o pessoal vai ver logo que, uh, que uh, o período que os sete que é sete trombetas co cobre é o mesmo período das dos sete sete selos né? então às vezes pergunto, por exemplo, em, em profecia bíblica nós vimos isso you know, uh, bastante. Vimos assim, por exemplo, em Daniel capítulo 2, e repete uma parte de Daniel capítulo 7, repete uma parte de Daniel capítulo 9. Então a pessoas perguntou por que, por que tanta repetição da mesma you know, da mesma coisa? E uh, you know, nós chamamos isso de... Uh, uh, né, em, inglês, em português seria... Uh, repetição e enlargement. e, you know, Em cada uma dessas repetições, um, alguma mensagem é destacada, às vezes, que é diferente ah, okay. da, da outra. Entendeu? Okay. Uhum. Entendeu? Então, uh, Deus usa a repetição, às vezes, para destacar outro ponto que não, you know, que não foi o ponto central da, da última vez que foi. Que foi, you know, que foi apresentado. Uhum. Então, nós vimos isso um pouquinho aqui também. Então, vamos começar, então... a um... Então, vamos começar no verso 2, okay? ok? Simões, se não se importar, lê. Okay. Então, nós vamos ver aqui, logo de entrada, aqui outro uh, outro modelo assim, literário que nós vimos, que João usa no Apocalipse. que Você vai ver. Porque oito, capítulo 8, verso 1, é o sétimo selo. Sim. Entendeu o que nós estudamos semana passada, né? Ou na semana retrasada, eu acho.
0: Isso, retrasada.
1: atrasada. Então, você vai ver que o verso 2 e o verso 6 deviam estar um depois do outro. Leia o verso 2, por favor. Só o 2? é só o 2. Tá.
0: Então viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas.
1: Ok, e agora o verso 6, por favor.
0: Agora o 6. Então, é. os sete anjos que tinham as sete trombetas preparam-se para tocar.
1: Então, é uma o continuação, verso do... né? E é uma continuação, né? Mas João aqui usa esse modelo literário onde ele vai agora colocar outro foco do verso 3 ao verso, ao verso 5, que é, you know, é interessante. Esse, esse interlúdio de novo, né? Aqui desses, desses três versículos nos ajuda a entender um pouquinho sobre o foco das sete trombetas e aonde as sete trombetas se encaixam uh, no tempo histórico, ok? Uhum. Então, se não se importa, lê de novo. Leio. Dois, 2, uma desta vez
0: até o até o seis, né? O dois até o 6, tá? Yes, então viu sete anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com o um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para ofere oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, sete anjos que tinham as sete trombetas preparam se para tocar.
1: Ok. Obrigado. Então, tem várias coisas aqui, mas que, que, para nós, agora, o mais importante é entender duas coisas. Primeiro, as trombetas, ah, na história de Israel, sempre tinha uma uma posição é importante. Porque você vê, por exemplo, as trombetas tocadas nas festas. As trombetas eram tocadas nas festas como uma, uma maneira de uh, relembrar Deus do concerto que ele tinha feito com o seu povo. A promessa de A promessa de perdoar o, os pecados do povo. Nós sabemos que quando a cidade de Jericó foi conquistada, as trombetas... You know, foi um tocar. instrumento tocado. Uh, quando a lei foi dada, tocaram as, trombe as trombetas. Então, you know, as trombetas tinham uma, uma posição importante na vida e na herança, na herança judaica. Agora, outra coisa. Como João menciona aqui o santuário, uh -huh. okay, yeah. isso me leva a entender que, ao nós procurarmos o contexto, you know, assim, no período histórico onde essas trombetas ocorrem, é importante olhar para o santuário e uma coisa que nós sabemos que depois que o sacrifício era oferecido no altar, tocavam as trombetas. Então, esse toque de trombetas era para... era assim, um símbolo né, de para que Deus perdoasse os pecados do povo. Então, isso me leva a entender uhum. como ele faz esse interlúdio que... As sete trombetas sendo tocadas foi depois do sacrifício. Então, quer dizer, depois do sacrifício de Jesus Cristo. Então, nós estamos falando aqui de um período que começa, e you não know, naquela era apostólica, na, que foi representada pelo cavalo branco, né? Sim. Começa lá e vai até a segunda vinda de, you know, de Jesus Cristo. Então, vai cobrir esse período. Após a morte, o sacrifício de Jesus, a sua ascensão, o seu elevação ao trono, intercessão, a pregação do Evangelho aqui na Terra até que até a volta de, de Jesus. Então isso parece no período histórico onde se encaixam as sete trombetas, as trombetas por okay. causa da referência ao santuário aqui logo no início Sim. antes é. de anunciar a primeira trombeta. Ok? Então vamos ver a primeira a primeira trombeta então.
0: Vamos ver, é, capítulo 8, verso 7, para quem está acompanhando aí. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e havia toda a erva verde. E também toda a erva verde.
1: Então, aqui logo vimos alguma coisa. Esta é a referência a saraiva e fogo, e misturado com sangue, ok? Uhum. Uh, no Antigo Testamento, Deus usava saraiva e fogo para executar os seus julgamentos, ok? Uh, então, uh, o seu, os julgamentos contra os inimigos de Deus, você vê uh, no Antigo Testamento, Deus usa fogo, saraiva e e sangue, resulta em sangue, ok? Ok. E uh, foram tirados. E foi, então, queimada a terça parte da Terra. Uh, essa referência, uma terça parte, aparentemente é uma referência ao reino de Satanás, que nós vimos isso bastante. Por exemplo, ele convenceu uma terça parte dos anjos, né? Isso. Então, é uma referência ao... Um, a uma parte do reino de Satanás. Então, essas trombetas vão afetar o reino de de Satanás. Agora, interessante aqui que diz que, aqui, então, que houve essa mistura, né, de a saraiva e o fogo, etc., que foi jogado ao chão. Essa cena, logo assim de início, nos faz lembrar da, da... sétima praga, eu acho que foi. Eu acho que foi a sétima praga no Egito. No Egito? Oh, yeah, que, que, vamos Bem, vamos ver. Eu acho que é Êxodo capítulo 9. Êxodo 9. Vamos lá o verso 23, eu acho. Que 9. A
0: Peste dos animais.
1: É a sétima praga, né?
0: Sétima é, sétima. é chuva de pedras.
1: Ok. Vamos... Yeah, eu, eu acho que é essa. Quer que leia? Sim. Yes,
0: Nós. 9, ah,
1: 23 a 25, por favor. Ah,
0: 9, 23 a 25, tá. Yeah. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre, sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Continua?
1: Yeah, sim, so 25, sim. Yeah.
0: Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo.
1: Okay. Então nós vimos um paralelo aqui entre essa, essa praga e a primeira trombeta. Agora é interessante aqui que um, as árvores e a erva verde é uma referência ao povo de Deus. O povo de Deus é o símbolo da árvore, you know, Jesus diz que ele é, que é, uh, ele é vinha, né? então uh, tem referências a you know, conhecer os, pelos seus frutos, então essas referências a árvores, a, a, a grama, a erva verde, é referência ao povo de Deus. Mas é interessante que na primeira trombeta, queima uma terça parte, por exemplo, que é o é parte do reino de Satanás, mas queima também, destrói também as árvores e a erva verde, o povo de Deus o também. O povo de Deus
0: também, também é afetado.
1: Também é afetado. Então, o que é que isso se refere? O que é que nós acreditamos, então? Que isso é uma referência àquele povo que era o povo de Deus, mas apostatou. Entendeu? Os que apostataram. Então, nós olhamos dentro da e não, do esquema da história, nós vimos assim, ó esta, esta primeira trombeta, fala, fala, okay, as sete trombetas falam dos julgamentos de Deus sobre o povo que rejeitou a Deus. Então, essa primeira trombeta aparentemente está se referindo ao julgamento de Deus sobre aquele povo que perseguiu a Jesus Cristo e perseguiu os primeiros cristãos. Aqueles... E, e, enquanto haviam judeus que aceitaram a Cristo, muitos rejeitaram. Não só rejeitaram, mas se tornaram ah, fortes, ah, opo, ah, uma forte oposição ao, ao, ao Evangelho. Né? Então, esta primeira trombeta nós acreditamos se refere à destruição da nação de, de, de Israel, que é You know, uh, exemplificado pela destruição de Jerusalém no ano, no ano 70. 70. Então é o julgamento de Deus sobre aqueles que perseguiram aqueles que um dia foram, que eram povo de Deus, foram árvores, eram ervas mas apostataram e agora se tornaram fortes opositores à palavra de Deus e perseguiram o o povo de Deus e perseguiram a Jesus Cristo e fizeram nós fizeram uma vida negra aquele o pessoal fez com que eles sofressem muito muito. Então isso aqui é a é a queda da é aquela queda da, da nação judaica, né? que está sendo uh, uh, que não, que nós sabemos que em 34, né, 34 no ano 34 com a o, um, o martírio de quando Estevão foi foi apedrejado. Foi apedrejado que aquele período especial que Deus tinha pro povo para o seu povo Israel terminou com sua profecia de de Daniel, né? Isso. Então, a primeira trombeta significa a destruição de Jerusalém no ano 70, o julgamento sobre o povo que perseguiu a Jesus Cristo e os primeiros, e os primeiros cristãos. Vamos okay. à segunda.
0: Vamos. Verso 8 a 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações.
1: Obrigado. Então, aqui de novo, vamos ver esse, esse, essa de uma terça parte e um repetido que nós já mencionamos, vamos agora tocou a trombeta em uma, uma grande montanha ardendo em chamas. Né? Então vamos ver o que, é que isso, o que é que isso significa. Tem uma profecia em Jeremias, capítulo 51, que ajuda-nos a entender o, o significado. Dessa dessa grande, dessa grande montanha. 51, eu acho que começa no verso 24. Deixa eu só dar uma olhada aqui, mas eu acho que é. Jeremias
0: 51.
1: 51, e yeah. Vamos começar. Você pode começar no verso. Deixa eu... Por favor, 24 e 25.
0: Tá. Uh... Pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da caldeia Toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor Eis que sou contra ti, ó monte, que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra Estenderei a mão contra ti e te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas
1: então, aqui nós temos uma referência à Babilônia sendo esse monte em chamas, né? Vamos agora para o uh, verso sim, 63 e 64, no mesmo mesmo, no mesmo capítulo. capítulo. Yes.
0: Quando acabares de ler o livro, ataloás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates e dirás, assim será fundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias.
1: Ok. Então, aqui em Jeremias capítulo 51, nós vemos a referência a Babilônia, a esse, essa montanha, né? Essa montanha uhum. que vai ser lançada. Então, e nós encontramos agora aqui na... na na segunda na segunda trombeta, né? Isso. a mesma a mesma linguagem, OK? Então, para o povo dos dias de João, eles não, eles iam entender que essa grande montanha representava a Babilônia, e eles entenderiam que a Babilônia representava o Império Romano. Uhum. Ok, porque well, uma das razões seria porque a Babilônia, como Roma, ambas essas nações destruíram o templo em Jerusalém. A uhum. Babilônia destruiu o templo e os romanos destruíram o templo. Uhum. Então existe esse paralelo. Então no dias de João o povo entenderia que essa referência à Babilônia era uma referência é uma era uma era uma referência simbólica que que seria literalmente a, a, o Império Romano. Então eles viam o Império Romano como a Nova Babilônia. Ah, para, okay. eles, uhum. entendeu? para eles era a Nova Babilônia, porque era a mesma. Então, a, então esta referência a essa queda, né, desta grande montanha, é uma profecia de, a, da queda do Império a, do Império Romano. Então um, you know, morreu a terça parte da criação E foi destruída a terça parte das embarcações então, essa, essa, essa frase é interessante Porque um, aparentemente isso uh, A destruição, destruição das embarcações Significa uh, assim, uma certa humilhação da, do império O império está sendo humilhado as suas embarcações estão sendo destruídas. Uhum. Então, o que nós vemos? As primeiras duas trombetas. Nós temos aqui, nas primeiras duas trombetas, o julgamento de Deus contra as duas nações que perseguiram e mataram a Jesus Cristo. Os judeus e o Império Romano. Então, o julgamento do, de Deus contra essas duas nações que tiveram uma uma parte da morte de cruz de, e da perseguição né, da igreja um, da igreja cristã ok? então ah, agora o terceiro, a terceira e quarta trombeta vai seguir na ordem cronológica ok? continuamos na ordem ok? está fazendo sentido?
0: sim, agora, sim. Okay. sim
1: então vamos ao terceiro
0: ah, é, uma pessoa perguntou que livro que nós estamos estudando, é o livro de Apocalipse capítulo 8 Tá bom? Yes. As sete trombetas. Vou ler a terceira, então. Yes. É capítulo Apocalipse 8, versos do 10 ao 11. Yes. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornou um abismo e muitos dos homens morreram por causa dessas águas. Porque se tornaram amargosas.
1: Então, ok. Então. Uh, uh, caiu do céu sobre a parte dos rios, sobre as fontes, águas, uma grande estrela. As estrelas costumam se referir aos anjos, ok? Sim. Mas esta estrela que caiu não é uma estrela, assim, vamos dizer, comum, né? Uh, João diz que é uma uma grande estrela. Então, Sim. isso ah, aponta para uma estrela, um anjo, uma, ou, vamos dizer, um ser um ser celestial especial, elevado. E uhum. nós sabemos que em Isaías, capítulo 14, Isaías faz referência a Lúcifer, né? A estrela da manhã.
2: Uhum. Entendeu?
1: Sim. Que que a ah, ele era a estrela da manhã que caiu do céu. Ok? Sim. Yeah. Então, um, esta estrela tem o um nome absinto. Algumas traduções, eu acho que em português que eu pesquisei isso, tem a, a amargura. Isso,
0: ou... é uma planta de sabor amargo.
1: Yeah. Então, então estamos vendo aqui. Então, okay, vemos a terça parte, de novo, essa referência à terça parte. a cai, cai essa grande estrela. E onde é que ela cai? Ela cai sobre as fontes das águas.
0: Deixa eu só dar a referência aqui de Isaías, é capítulo 14, verso 12. Né? Yes. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho é. da alva, como é. foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Está falando é. aqui de Lúcifer, né? que se tornou Satanás. Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, Sim. acima das estrelas de Deus; exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte; subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então Satanás queria o lugar de Deus, né?
1: Exato. E,
0: é, então aqui é a referência, né? Como cair do céu, ó estrela da manhã, para vocês Sim. anotarem aí.
1: Yes, muito importante. Obrigado, senhor. Então, que é que, então a, a estrela cai sobre as fontes das águas, né? Uhum. Ah, e torna essas águas amargas. As águas são símbolo da palavra de Deus, né? Então é é Nourishment é seria nourishment nourishment meia okay, que nourishment é, 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 é o que satisfaz as pessoas, o povo de Deus com sede, né? Eles são alimentados pela água. Então a água representa a palavra de Deus. Então o que é que acontece? Cai essa grande estrela sobre as águas e o que é que faz? Torna as águas amargas. Uhum. Okay? Começa a corromper as águas, porque as águas agora se tornam amargas. Então o que é que isso... Então ele começa a infiltrar as fontes de água, que, são, que é a palavra de Deus, o, o, o plano da salvação, o caminho que nos indica a Deus, e começa a poluir essas águas com quê? Com ideias humanas, com ideias, com ideias pagãs, com ideias, entendeu? E a água, que era pura, agora se torna água amarga. amarga. Que, que as pessoas, ao, ao, ao tomar, o que é que acontece? Né? Ao tomar essa água, morrem. Sim. Entendeu? Morrem tomando água, porque as águas se tornaram amargosas. Então, se a segunda trombeta se refere à queda do Império Romano, nós estamos seguindo uma ordem cronológica. Então, aqui, temos após a queda do Império Romano, temos aquele período que nós já mencionamos, onde o diabo começou a infiltrar a igreja e começou a poluir, vamos dizer, né, a, a fonte da verdade, né, as águas. Começou a introduzir dogma humana, ensinamentos you know, não bíblicos. You know, então, nós já falamos isso. Então, e foi entrando
0: é isso... sorrateiramente dentro do cristianismo.
1: Sim. Yes. Então, quando o Império Romano excuse me, caiu, e logo em seguida nós entramos para aquele período da idade média às chamada idade escura a referência aqui 42 meses 1260 anos né aquele período nós sabemos que durante esse período o ataque de satanás agora foi penetrar a igreja cristã e destruí-la por dentro a poluindo as águas tornando as águas frescas e o que é que resultou as pessoas tomavam as águas tomavam água uh, e morriam, porque não era não tinha verdade mais estavam eram uh, não era mais
0: uma água da vida né
1: não exatamente era exatamente o oposto entendeu então em vez de dar vida uh, uh, tirava a vida então uh, então isso se refere àquela apostasia que aconteceu nessa na idade média né como que o povo não tinha acesso à Bíblia, o estudo da Bíblia era não era permitido. Então entraram essas doutrinas que, como nós já falamos outra, o pessoal confiava nos líderes espirituais. Eles nunca imaginaram que um líder espiritual ia ser um instrumento de Satanás, entendeu? E quem sabe? Eu, eu, eu não, não, eu nem ninguém fomos chamados para julgar ninguém, né? Então, mas é possível que uma pessoa pode pensar que está fazendo certo mas realmente está fazendo a obra do diabo entendeu uhum. então é então eu you know. mas essa foi a estratégia de uh, de satanás então resultou na morte então só para ser bem claro essa morte que nós estamos falando aqui não é uma morte literal sim auto é uma morte espiritual sim uma morte espiritual porque não tinham mais a fonte de igreja. Não tinha mais
0: acesso à água da vida, que era água. a palavra That's de right. Deus, né? Ela estava sendo... Right. Eles estavam no escuro. Exatamente. Idade escura, eles estavam no escuro, não tinham acesso à Bíblia. That's então, right. houve essa morte espiritual. That's right. Exatamente. Um, Sim, muito bem explicado. E a gente vê claramente isso nos selos e nos, nas igrejas, essa exactly. mesma sequência, né?
1: Mesma sequência.
0: Idêntica.
1: Exatamente. Então, então é, dizer, ah. é, 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 you know, é Deus enfatizando Sim. essa ideia da, do engano, das, das, que nós temos que nos proteger contra. You know, se o diabo conseguiu enganar uma terça parte dos anjos, então para nós, entendeu? Então a única, a única proteção para nós, a única é ter a nossa base na palavra de Deus, entendeu? É única, é única proteção. é o que é que a palavra de Deus diz? Se não falam de acordo com essa palavra, não é de Deus. É simples, é a única maneira de nós nos, nos protegermos. E o diabo sabendo disso, você então vou lá e eu vou eu vou poluir a fonte deles. E os líderes religiosos deixaram e foram e muitas vezes os líderes porque tanto Deus como Satanás opera através das agências humanas, né? Então foi uma é uma parte muito 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 triste na né, história dele. Yeah,
0: e é, eu penso que é muito difícil para as pessoas entenderem isso, né? Que yeah. assim como Deus atua através de pessoas, Satanás também atua yeah. através de pessoas. Yeah.
1: Ele
0: That's não está right. de férias, né? Ele não está yeah. ali só olhando o que está acontecendo. Ele está trabalhando, yeah. né? Yeah. Como nós vimos na semana passada. Exactly. Ele. Ele, como você disse, ele não é preconceituoso, né? Não. Ele trabalha de todas as formas com right. o intuito de enganar. Contanto right. que você não acredite na verdade, você pode acreditar em qualquer coisa.
1: That's right, exato. Então, nós vamos. You know, no, no capítulo 12, no capítulo 13, por exemplo, em Apocalipse, vai ver o diabo operando através do Império Romano, que diz que o diabo estava lá para matar a criança que a mulher ia dar à luz, né? Então, nós sabemos que foi o Império Romano que tentou matar Jesus, né? Então, foi... Mas era a Bíblia diz que era o dragão, que era o Satanás. Que era o, então, Satanás, trabalhando através do Império Romano, Sim. diz que a, a besta que... É, capítulo 13, a besta que sai do, da água, do, do do mar, não sei como é que é. Das águas. Do né? mar, é. Do mar. Ah, que o seu poder, o seu trono... Vem do diabo, vem, vem do dragão.
0: Ele que dá então, autoridade, né?
1: Então, that's right. Então, você vê de novo o dragão trabalhando através de uma, de uma agência humana, de uma organização humana. Porque é assim que o diabo, o diabo funciona. Mas, como eu falei, às vezes as pessoas pensam que estão fazendo a obra de Deus, mas realmente estão sendo usadas pelo. e you não know, you know, pelo diabo. Entendeu? Então, é essa a estratégia. Vamos ao quarto, então? Vamos. A quarta trombeta.
0: Verso, capítulo 8, verso 12 a 13. O quarto, anjo tocou a trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos, das restantes vozes da trombeta, dos três anjos que ainda têm de tocar.
1: Então, aqui esta cena uh, nos faz lembrar da nona praga sobre uh, o Egito, que seria em Êxodo capítulo 10. Se quiser ir lá, começa no verso 21 que veio a, a escuridão sobre, uh, sobre o Egito. Né? Eu, êxodo eu que, 10. Eu acho que é Êxodo 10. É. Vamos ver aqui.
0: No, 20, a nona Praga, Êxodo 10, verso? Uh,
1: 21 a 23.
0: 21. Ok. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações.
1: Então, you know, aqui o simbolismo é, é outro, outro ponto. No Antigo Testamento, a escuridão ah, costumava vir antes do julgamento de Deus. Ok? Então, You know, se a luz, nós usamos a luz como a expressão, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Né? Se a luz é a iluminação de Deus, a escuridão exatamente é exatamente o oposto. Né? Uhum. Então, o que é está que descrevendo aqui? Está descrevendo que, que há, uma, há uma falta do evangelho. A, a luz se escureceu. Entendeu? O evangelho começou a, se, a ser escondido. Então, o que é que resultou uh, nessa, you know, nessa escuridão? Não tendo acesso à palavra, não tem a palavra de Deus, não tinha a luz, a luz sumiu, e o povo morre como resultado de não ter acesso à palavra de Deus. Então, isso, a quarta trombeta, nós acreditamos que se refere aquele período, uh, you know, a reforma protestante deu uma, assim, um reavivamento, né? a busca das verdades bíblicas, mas you know, o que nós sabemos é com a morte dos últimos reformadores houve uma tendência de afastar e começamos a ver por exemplo, ideias humanas o, uh, o período de da, eu não sei como é que é, porque é iluminação, né, é, da ai, razão é. sim entendeu? É, é, então, é.
0: eu esqueci também, mas eu sei então, uh, iluminismo Ilumi...
1: Ah, ok, That's right. yeah. então, então nós começamos a ver uh, o surgimento dessas ideias uh, humanas e you know, o, o intelectualismo, né? E começou know, uh, e a Bíblia, o estudo da Bíblia como se eu Como e muitas vezes hoje, you know, quando você diz que eu eu, you know, eu trabalhei de consultor durante muitos anos, era sócio numa, numa empresa aqui em Toronto. E um dia eu tava, já tava eu tava, já tinha recebido o chamado para ser pastor. E estava em Toronto. Estava uh, numa tinha uma reunião no hotel e estava sendo. E encontrei com, a, com uma senhora que trabalhava comigo, quando eu era consultor. né? Então eu vi, eu cumprimentei. Ela veio falar comigo, me abraçou e falou assim: Olha, o está falando? É verdade que você é um pastor agora? Eu falei: É, sou pastor, sou, tenho um programa de televisão. Eu, falei, ah, eu já vi o programa Ela disse assim: Pô, eu pensava que você era mais inteligente do que isso. Então, o que, é que acontece? Então, you know, no século sei lá 17, do século dezoito esta ideia que as pessoas que acreditavam na palavra de Deus eram eram tinha uma limitação intelectual entendeu não eram então o que é começou a surgir surgiu o intelectualismo as ideias humanos a idade do, da razão né e Sim. tudo isso e o que é que causou é que o evangelho escureceu ele perdeu a sua a sua luz perdeu a sua uh, aquele como é que se diz? aquele caráter de uh, uh, de iluminação de brilho perdeu o seu brilho né? entendeu agora era, era não era rejeitado Por quem é que vai dizer que que aceita essas verdades absurdas esse negócio uhum. e só os pessoas só as pessoas simples entendeu? agora é a idade da e não a idade da da razão agora sem dúvida You know, you know, nesse período houve uh, avanços positivos, por exemplo nas artes, na, na literatura, coisas que tinham sido também uh, oprimidas e entendeu durante a cidade média, sem dúvida, então you know, ok Sim. You know, e muitos das das, das das pinturas e das obras de arte magníficas que nós que eu aprecio, que todos nós devemos apreciar entendeu sim surgiram dessa época isso é verdade entendeu mas o importante é que a, a o princípio da reforma que era a Bíblia perdeu o seu perdeu o seu, perdeu valor seu brilho, total, o né? seu valor completamente então isso é que você, é, então o raciocínio humano Uh, you know, o raciocínio humano, as ideias humanas, o intelectualismo tomou lugar e uh, isso começou a escurecer as fontes de luz. Uhum.
2: Né?
1: As fontes que traziam a mensagem a, a mensagem de Deus. Né? Então, agora, com a, a, com a escuridão, com essa escuridão que vem na... na na quarta trombeta, as consequências agora, indo para frente, são drásticas. Porque é, agora ele perdemos...
0: adverte aqui no final, yeah. né?
1: Exatamente. Ele diz, né? Ai, ai, dos que moram na Terra, por causa do restante, a restante voz da trombeta, os três anos de ele tem que tocar. Então, essa escuridão, essa, essa, esse abandono da palavra de Deus, tem consequências drásticas agora, indo indo para frente. Ok. Então, vamos... Ao... Vamos ver essas
0: consequências, então. That's right. A quinta trombeta. Então, chegamos ao capítulo 9 de Apocalipse. Um, yes. Até yes. qual verso?
1: Vamos até o verso...
0: Uh... Até o final? O verso
1: do... é o 12, eu acho. Yeah, até o 12. Ah, até o 12, tá. Yeah.
0: O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída... Olha, agora o pessoal já sabe algumas coisas o que, que significa. Vão grifando é, mesmo aí... Mesmo. Né? Mesma estrela. o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra então vocês já sabem que estrela é essa né? e foi lhe dada a chave do poço do abismo, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Para quem está acompanhando os nossos estudos, já consegue entender esse yeah. texto, né? Yeah, já vê? consegue. Então, então, esse é
1: um ponto muito importante, Simone, de destacar, é. que a Bíblia, o melhor instrumento para explicar a Bíblia é a Bíblia. É a Bíblia. Entendeu? Uhum. Yeah.
0: É, Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante cinco meses. Vamos entender isso aqui. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão... Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo. Então, o rei era o anjo do abismo. Sim. Cujo nome em hebraico é Abaddon. E em grego, Apolion. O primeiro, aí, o primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas, vem ainda dois ais. Então, esse foi o primeiro ai.
1: That's right. Que a Mais gente vê aqui no
0: final da quarta trombeta. That's right. That's right. Então, que área é esse, pastor?
1: Então, então algumas coisas você já destacou. A estrela caída do céu, nós já vimos que é a mesma estrela lá do uh, do tecido, terceiro, da terceira trombeta, né? Sim, Satanás. É Satanás, ok? E uh, e é lhe dado foi dada a chave do poço do abismo. Então, o, o abismo abussos, em a abusos, acho que é em grego é, representa o, a habitação do diabo e os seus demônios na terra ok uhum. então o que é que acontece a chave é dada e o abismo é aberto então certa forma está dizendo que satanás é solto é right? ele é ele é, é, ele é solto até aqui essas forças demônicas, Cristo tem segurado, tem controlado, mas agora ele, ele solta, ele ele se afasta um pouquinho e, 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 e solta, né? Então o que é que faz quando ele ele abriu o poço e subiu uma fumaça de de fornalha, uma fumaça e o poço escureceu o ar, e também gafanhotos pela terra, ok? Então, nós vimos isso, que houve uma praga em, em, no Egito também. Acho que no verso 15, de gafanhotos. De, do, a praga dos, ga, dos gafanhotes. Êxodo 10, é, 15, né? Ah, Sim. Êxodo então, 10, 15. 15,
0: yeah. ah, Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara uh, que deixara a chuva de pedras e não restou nada verde nas árvores nem na erva do campo em toda a terra do Egito, né? O ataque dos gafanhotos.
1: Yes. Então, então uh, então estão vendo a cena? O, o abismo ou as restrições sobre o diabo são são tiradas e sai aquela fumaça sai aquele 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 mar de gafanhotos, né? Que representa essas forças do demônio, do demônio que vão operar na terra nos últimos instantes da história, que nós sabemos que ao, ao nós nos aproximarmos da segunda vinda de Jesus Cristo, nós lemos a vamos ler que Satanás está irado. ele sabe que o pouco o tempo, tempo é resta. pouco então, ah, os ataques aumentam. Existe uma, um, um aumento dramático nas forças demônias para destruir, destruir a igreja, destruir o povo de Deus. Entendeu? Satanás tentou, tentou destruir Jesus, não conseguiu. Diz: alguém okay, eu não consegui destruir Jesus, vou, vou destruir a igreja. Vou destruir os fiéis. Então, esses gafanhotos que saem representam os demônios, os poderes demônio, do demônio que vão como é que se diz?
0: Um ataque, operar, né? É, vou operar. No, yeah, isso, vou, ah. vou
1: atacar, vou operar no mundo, no mundo inteiro. Então, João vê essa cena e é uma cena you know, uh, horrível, né? Agora, é interessante que diz que foi no verso 4, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra. Nós já falamos sobre isso. Uhum. Que a erva, as árvores, o verde, né? representa o povo de Deus. Então, enquanto uhum. eles podiam criar uh, aflições para eles, ok, não podiam matá-los. Não tinha nada. Aqueles que tinham o selo protetivo de Deus na sua fronte, né? aqueles que foram fiéis, né? É,
0: vão ser atormentados, né?
1: Mas, right.
0: mas não, vão mas não poder mortos.
1: Matar. That's right porque eles estão recebendo a proteção de Deus. Nós falamos Sim, disso, que o selo de Deus, de Deus. That's right, é o selo não só que representa aqueles que são leais em obedecer a Deus, mas também é o selo de proteção contra contra essas coisas. Então, foi-lhes dado a matassem e durante cinco meses. Interessante. Vamos a Gênesis 7. Gênesis 7. Gênesis, Capítulo 7. Capítulo 7. Ok. E vamos ver o verso uh, 24.
0: Andou Enoque com Deus e já não era, porque não, Deus... Se, isso
1: cuidando. não é o 7. É ah, desculpa. 7. 7, é, é verso... 24.
0: 24. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra.
1: Então veja também o 8, verso
0: 3? 3. Yes. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias.
1: Então, cinco meses, né? Cinco meses, 30 dias por mês, é o período do, do delúvio. Ok? Uhum. Então, diz aqui que uh, foi dado também, uh, dado não os que matassem, durante cinco meses. Uhum. Ok? Então, o que, é que aconteceu durante esses cinco meses, esses 150 dias do delúvio? Noé, e sua família, receberam proteção de Deus. Então aqui é uma promessa, entendeu? Que ao esses ataques de Satanás aumentarem, esses demônios operando no mundo inteiro, Deus protegerá o seu povo, como ele protegeu Noé e Noé. sua família durante os cinco meses do, 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 dilúvio. do dilúvio. Então, só para destacar mais uma vez, eu sei que eu estou repetindo isso, mas é importante. Você vê como é importante entender o Antigo Testamento para entender, para poder compreender estas o Apocalipse. Sim. Senão Sim. você fica na especulação, cinco meses, uhum. o que é que é? é literal, é figurativo? O que, é que entendeu? E, e, e cria uma confusão tão grande, entendeu? Entendeu? Então, daqui vem de novo o meu apelo, estude a Bíblia inteira, toda. É. Entendeu? Toda para poder, principalmente quando é para entender as profecias e principalmente o livro do Apocalipse, ok? Então, negócio. Ok, então a, um... então a primeira coisa que essas forças uh, de, uh, do demônio fazem é no verso 2 é que eles uh, criam, uh, escurecem, né? Sim. Né, escurecer o sol e o ar. Então nós já falamos sobre isso, né? Que isso que isso é, é apagar a luz da verdade, né? Então essa introdução dessas ideias humanas de, de coisas entrando um, uh, no lugar da palavra, you know, ocupando a palavra uh, uh, de Deus. Um, agora, então you know, João, ele usa aqui esta esta aparência desses gafanhotos Cria tanto medo para ele, você vê que ele descreve eles, assim, em, eu acho que são oito. E é a sua aparência, de cabe, cabeça cavalos. como cavalo, uh -huh. como de, entendeu? Então, quer nos dizer que. Rosto é, de homem, né? É, ele é um negócio assim que o terror. Ele é um negócio tão, de tanto medo que ele, you know, you know, que ele viu. E o que é que eles tinham? Eles tinham uma cauda. Né, no Isso, verso é importante 9. falar disso. verso é. É... Então, a cauda representa o uh, um, um método de enganar o povo de Deus. Né? Então, uh, é o, o que é que causou... Vamos ver aqui se tem aqui. Apocalipse 12 versus... Uh, vamos ver aqui. 4... Acho que é 4 e 9, né? Acho que é.
0: Sim, é o 4.
1: E yeah, é o 4? Yeah, yeah.
0: A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim okay. de devorar o filho quando nascesse.
1: Então, quem é que esse que ousou sua cauda? É no Lúcifer, verso 9 né? e nos diz, é no Isso, verso 9. 9.
0: Diz, é. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás o enganador de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos.
1: Entendeu? Então, uh, o um método do engano é a cauda. O diabo usou a cauda. Então, quer dizer que, esses, que esses, uh, essas falsas doutrinas, né, essas falsas ideias, é a decepção. É, é, é o símbolo da decepção que usa a, a cauda para uh, para enganar o povo, né? Como escorpiões, né? A cauda tinha poder para causar dano por, por esses cinco meses, né? Sim. E tinham quem é que era sobre eles? Tinham como rei sobre eles o que o anjo do abismo? Quem é que era o anjo do abismo? É o anjo que caiu do céu, entendeu? Sim. O mesmo, o mesmo uh, satanás. Então aqui, ah. you know, depois desse período a uh, uh, depois da desse que se chamou da, não da iluminação, mas do é iluminismo. O iluminismo. Então, o que é que aconteceu depois disso? Isso le, nos levou, que you não know, como a sociedade a ao movimento a do, 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 do uh, a ateísmo, ateu, ate, o ateísmo, né? Então, a um, Então, o que é, o ateísmo fez com que o povo, né? se afastassem um dos outros. Não somente se afastassem de Deus, mas se afastassem um, do, you know, uh, um dos outros. E, uh, uh, então, este povo... Uh, como é que Deixa eu procurar aqui. Então, em contraste à erva verde... né uh, Em contraste à erva verde que é o povo que é, que é nutri, uh, nutrido pela água da vida, este povo, essas ideias do ateísmo penetraram o, o mundo e uh, e fez com que o povo se afastasse de Deus, mas ao mesmo tempo se afastasse um dos outros. E aqui vem de novo a única segurança para nós, a única proteção é o evangelho. Entendeu? A... Uhum. Uh, o secularismo you know, as necessidades eu acho que foi Santo Agostinho que, que escreveu que cada um de nós então isso é um ponto destacar aqui nessa trombeta que cada um de nós, eu acho que foi Santo Agostinho que disse, tem no nosso coração um vazio no formato de Jesus Cristo e que a nossa vida apenas será completa quando nós encontrarmos esse Jesus Cristo. Que as necessidades da nossa vida não podem ser preenchidas por coisas humanas ou coisas seculares. Nós não fomos criados dessa maneira. Entendeu? Então, o que acontece aqui no período dessa desta, desta quinta trombeta é que essas ideias humanistas you know, do ateísmo e o povo começa a perceber que as suas necessidades não estão sendo não estão sendo preenchidas. Né? Jesus já disse o que é you know, o que é o que é de carne é, é carne, o que mas o que é de espírito é de espírito. Que, em outras palavras, dizendo que eu acho as conhecemos, ele disse isso. que As necessidades tuas não podem ser satisfeitas em, em uh, respostas carnais. É apenas em respostas e, e espirituais. Entendeu? Eu, tô, eu vou para o estúdio amanhã gravar programa de televisão, então eu estava escrevendo esta semana toda. Então, uma psiquiatra americana, Carl Menninger, Men disse uma vez que se ele conseguisse convencer as pessoas que os seus pecados tinham sido perdoados, 75 pessoas 75% dos pacientes deles teriam saído dos institutos psiquiátricos. Eu
0: já ouvi se ele conseguisse,
1: isso. Yeah, conseguisse convencê-los que, que os seus pecados tinham sido perdoados. Então, um, um, you know, a Mós fala disso, acho que nós falamos isso uma semana atrás, que haverá... Então, porque é o seguinte, o povo se afastando de Deus, o vazio não estava sendo... Então, o povo tinha aquela, aquela fome, aquela sede pela palavra de Deus. Mas, como nós vimos na, 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 na trombeta anterior, as águas tinham sido envenenadas. Então, havia aquela sede. Amós fala disso, que houve uma, uma fome, uma sede, não uma fome, ele diz, literal, não uma fome de pão, não uma sede de água, mas uma fome, uma sede da palavra de Deus. Entendeu? Sim. Porque Aquele vazio, né? Aquele vazio, ah, é, é, não estava. Não, não, não. E agora, né? Ele disse: o primeiro ai passou. Ah, eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Então, ele dá uma advertência que as coisas vão piorar.
0: ok? Então, vamos é. à sexta trombeta. sexta trombeta. Vamos sexta é trombeta. Verso, verso 21. Capítulo, capítulo 9, verso 13 ao 21. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três fragelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses frangelos, não se arrependeram das, suas, das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos.
1: Então, uh, muita coisa aqui, né? Então vamos começar. No começo, a sexta trombeta, diz que eu vi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro esse uh, esse altar de ouro que diz que é que se encontra na presença de Deus é o altar do incenso
2: uhum.
1: que nós sabemos que é o altar que é mencionado que está no céu entendeu então isso nos leva a acreditar a, a, a entender que a um, que as orações do povo ainda estão chegando a Deus. As orações estão chegando lá. Que o incenso, quando eles queimavam o incenso no santuário terrestre, aquela fumaça que o altar do incenso era bem na frente do véu que separava o, santíssimo, o santo do santíssimo. E a fumaça subia e, e passava por cima do véu e entrava para o santíssimo, que era o trono de Deus significando, né, representando as orações do povo subindo até o trono de Deus. Então, uh, como então o que que nós entendemos com isso? Como é essa referência ao altar do, do incenso nos quer, nos leva a entender que as orações estão chegando até Deus ainda. Então isso significa que a a porta da graça não se fechou ainda. Sim que ainda tem oportunidade para as almas serem uhum. uh, you know, e se, não se arrependerem, ok? E para e para aceitarem, né? Uhum. Uh, então diz que uh, diz ao solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao rio do o grande rio Eufrates. Aqui o rio Eufrates no Antigo Testamento era era tipo a barreira que dividia o povo de Deus e os ímpios eram divididos pelo ah. é o simbolismo pelo rio uh, pelo rio Eufrates, né? Então uh, diz que os então foram soltos o, os quatro anjos que se achavam preparados para a hora mesmo. Então aqui indica que há uma uma hora designada ou um tempo designado para soltar, entendeu? Uh, essas uh, uh, como é que essas, esses poderes de, de, uh, do, do demônio entendeu há uma, uma hora marcada para isso é uma hora estabelecida não é um, you know, ele é, é uma é uma hora que Deus que Deus aponta Deus aponta tem um apontamento quando isso vai acontecer e Deus é que toma a decisão então mas o, e são soltos entendeu? Para que matasse a terça parte dos homens. Tem então, mais uma vez a referência aquela à terça parte. Sim. Quem mata não são os anjos. Temos notar isso. Não são os anjos que matam. Quem matam, quem mata são esses poderes do demônio. Sim. E João ouve o um número, né, que seriam que 20, não, 200 200 milhões. Isso, né? 20 mil vezes 10 mil são 200 milhões, né? Então, esses 200 milhões representam um o exército, um exército figurativo de, de Satanás que, em o contraste, o exército do outro lado do povo de Deus são 144. 144 mil. Isso, que nós vimos
0: e, na semana passada. Right.
1: E ambos os casos, João ouviu o número. Ele ouviu Isso. o número de mil e que ele disse e uh, o número de, e ouviu o seu número. Yeah. né Então, ele ouviu esse número. Então, uh, então, e a gente uh, nota
0: que o número do inimigo é muito maior, né?
1: Yeah, então, uh, aquele aquela estratégia do demônio que começou no quinto na quinta trombeta, ok? E esses poderes de, do demônio, os gafanhotos, aparentemente aqui no na sexta trombeta cresceu agora um, um exército enorme, entendeu? Há uma, um aumento das forças do demônio, né? Que começam com uh, you know, os, os gafanhotos que fizeram que faziam o quê? que atormentavam, mas note sim. agora o que é que acontece agora? Agora aqueles que atormentavam, agora eles podem matar, sim entendeu? Então não somente eles aumentam em, 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 em tamanho, em número, mas aumentam no dano que eles podem uh, causar, causar no, no mundo e entendeu? Então um, então, isso é muito importante. You know? E, mais uma vez, é, you know, aparentemente, quando o João vê uma cena assim que dá medo, ele usa essas descrições cavalos, seus que tinham corraças, cor, cor, cor de fo, jacinto, Sim. enxofre, cabeça dos cavalos como a criança do leão. Então, ele usa essas descrições. Porque, you know, eu acho que ele está tão atormentado, porque que ele vê, ele nem consegue quais descrever. Então, ele usa essas descrições assim, estranhas para nós, nós ouvirmos. Né? E o que é que diz assim? Eles, ah, 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 por meio de, no verso 18, por meio de, desses três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Muito importante. Os julgamentos de Deus, você vê, por exemplo, como é que Sodoma e Gomorra foram destruídos? Né?
0: Assim, dessa forma,
1: né? É, exatamente
0: com fogo, fogo, fumaça e enxofre,
1: fumaça e enxofre. Uhum. entendeu? Então mais uma vez esse simbolismo da do, dos, uh, um, dos julgamentos de Deus, de Deus executando os seus, uh, os julgamentos. seus, uh, os seus julgamentos. Então aqui uh, you know, nos leva a acreditar que da mesma forma que Sodoma e Gomorra foram destruídos, Deus uh, os, destruirá também os ímpios, os que rejeitaram, entendeu? Então, um, o poder dos cavalos está na boca, né? Na boca e na cauda, de novo. De novo, yeah. Entendeu? Então, a cauda nós já vimos que é o método... Yeah, e, de... e esse
0: poder na boca, né? Yes. É... Tem a ver com esses ensinos... Yes. Né, de falar, yes. de ensinar coisas erradas, né? Opois na boca. Exatamente.
1: Exatamente. Que se é torna mais
0: de... por onde yes. vem o engano.
1: Exato. Que que se tornam mais e mais uh, fortes ao nós nos aproximarmos da segunda vinda de uh, de, uh, de Jesus, né? Então isso, uh, you não. Know, é, é, you know, eu acho que o pessoal entende, mas vamos destacar que esta esta batalha que nós estamos falando que não é uma, não é uma batalha de you não know, literal de you know, 20 milhões de you know, 200 milhões de, 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 entendeu é, é uma é uma batalha espiritual que nós vamos falar aqui uma batalha espiritual Sim. uma guerra espiritual é. Okay? Não, não é, é uma não guerra é uma... de
0: armas não de... não é um... yeah. é uma guerra de argumentos né uma exatamente. guerra através da palavra do ensino exatamente exatamente é importante ressaltar isso mesmo
1: então um... Então, durante, you know, durante este período de, de uh, atividade demônica aumentada, né, Deus faz o seu último apelo ao povo. As orações estão chegando. A porta da graça está aberta ainda. Entendeu? Então, Deus está apelando antes que seja you know, tarde demais né, para que eles diz assim uh, os outros homens aqueles que não foram mortos pelos seus flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos deixando de adorar os demônios então o que é que diz o que é que diz o que, é que nos dá a entender que Deus faz esse apelo esse último apelo à humanidade mas infelizmente nós vemos em inglês cai sobre ouvidos surdos eles eles não aceitam não se arrependem entendeu não se não se arrependam, não deixam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Que quer dizer que eles, eles, eles não eles não abandonam esses ensinos errados, né? Eles não a pregação essa pregação aumento, esse aumento da pregação, esse último apelo ao arrependimento não, eles não se arrependem. Não ouvem. Não ouvem, eles rejeitam. Então, e não nem se arrependem dos seus assassinos, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. né Outra vez, símbolos, prostituição. Nós já falamos sobre isso. Sim. O que é, que é prostituição? É é não ser exclusivo com Deus. Entendeu? É incorporar na adoração de Deus, a adoração, entendeu? o mundo, o paganismo, tudo, you know... Uh tudo misturado. A referência aqui a Deus de ouro, de prata, é mais uma vez uma referência aos deuses, por exemplo, da Babilônia, aqueles deuses deus pagãos da Babilônia, ok? E, uh, então, então, aqui, nós chegamos ao final da, sétima, da sexta, trombeta. sexta trombeta, e agora <risos> acaba, e, no capítulo 10, e no capítulo 11, até o verso 14, nós temos aqui a descrição daquilo que o povo de Deus está fazendo durante este período. Que as sete trombetas são julgamentos de Deus sobre o povo o povo os ímpios. Então perguntas, então o que é que o povo de Deus está fazendo durante esse período? Essa resposta é a resposta vem no capítulo 10 e no capítulo 11 até o verso 14. Porque no verso 15 já começa a sétima trombeta. Então a minha sugestão Vamos à sétima trombeta? Só ok.
0: Fechar Conclui a sétima. E aí você yeah, explica o que os cristãos estão fazendo nesse período. Sure. Tá. Sure. Então, vou ler a sétima trombeta, que está no capítulo 11, a partir do verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do, e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciões, que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre, sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, Graças te, te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão. Aos teus servos, os profetas, os santos e os que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes e para destruíres, os que destroem a terra. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.
1: Ok. Então, com o tocar da sétima trombeta, né, nós temos a conclusão da história da humanidade. Né?
0: Eu até arrepio.
1: <risos> yeah, é, é de arrepiar. Aqui, então, aqui, temos o cumprimento da, da profecia de Daniel em Daniel 2, quando ele disse ao rei Nabucodonosor, nos dias destes reis, Deus estab, não, vai estabelecer, estabelecer um reino, reino que durará para sempre. Ah, então, nós temos aqui o cumprimento uh, disso. Então, uh, o reino, pode dizer assim, o reino do mundo se tornou o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É. Então, aqui, uh, quando... Quando Cristo foi elevado ao, ao trono após a sua ascensão, que está lá em capítulo 5, né? um, o Deus, o Pai, reconheceu a Jesus como o rei do universo. Né? Satanás se dizia, ele, ele por ele próprio, se diz o rei deste mundo. Sim. Tanto é que nós sabemos que existem momentos em Jó, por exemplo, onde os representantes dos mundos foram. E quem foi representando este mundo? Foi Satanás. Satanás porque ele se diz o rei deste mundo. Então, com essa, com essa elevação de Jesus Cristo, you know, Satanás, you know, you know, ele, não, ele não vai deixar que isso aconteça sem, sem alguma posição. Porque ele diz que ele é aqui o rei deste mundo e no capítulo 12 diz que houve guerra no céu e que ele foi que ele foi expulso e ele foi expulso no início mas ainda tinha acesso às cortes para ir lá e you não know, apresentar acusações contra o povo de Deus mas com a morte de Jesus no Calvário o caráter de Satanás foi completamente revelado uhum. Entendeu? E quando Jesus foi exaltado como rei do universo, Satanás não ia agora ficar de braços cruzados. Ele ia estar, entendeu? Ele ia se opôs a isso e houve essa guerra e ele foi expulso para sempre, para, nunca mais. Céu. Nunca isso. mais ter acesso ao ele céu. Ele não né? tem
0: acesso. Só That's lembrando right. novamente essa parte que houve guerra no céu é o mesmo sentido, né? Yes. É o grego polemos, se não me engano. Yes. Yes. Que é uma guerra de argumentos. That's right. né é uma guerrinha né? que eles guerrearam right. no céu. É uma guerra yeah, de argumentos.
1: Porque é Satanás começou a pôr em questão o caráter de Deus. Isso. entendeu? E, e por que Jesus estava sendo elevado a essa posição e não e não ele. entendeu? Então, embora no capítulo 5 nós temos Jesus como rei do universo, o diabo ainda se chama rei deste mas na sétima trombeta diz assim: o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor. Entendeu? Agora, entendeu? Agora não tem mais argumento. Agora Jesus toma posse deste deste mundo como rei, como rei deste deste mundo. Então o que, é que ele vai fazer? Ele vai acabar com, né? Uh, vai acabar com Satanás, né? Então, ah. Uh, então aqui uh, mais uma coisa aqui. Right. Então termina o reino de Satanás. Agora aqui os anciãos têm um cântico. né? Sim. Então tem duas partes. Uh, vamos ver as duas partes aqui do, do cântico. Uh, do cântico. A primeira parte começa no verso, é o verso 17.
0: Verso 17? Yes. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar.
1: Você está vendo o que, é que eles dizem, né? Ele agora assumiu o reino, entendeu? Uhum. Agora não há mais debate, não há mais confusão, não. entendeu? Ele toma posse do reino do mundo, uma vez por todas, ok? Então essa é uma parte do cântico. Depois, tem a segunda parte do Cântico, que é o verso, que são os versos 18 e os versos 19. Não tá. se importa ler outra vez? Leio.
0: Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o um santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.
1: Então, okay. então a segunda parte deste cântico dos anciãos diz, na verdade as nações se enfureceram. aqui. Então, aqui se refere aos, uh, aos aliados de Satanás. Então, Satanás, Satanás, como o tempo é pouco, entendeu? Ele decide, no capítulo 13, a juntar uh, dois aliados e, for, e formar uma, uma trindade uh, de, diabólica, entendeu? Interessante, representado pelo número 6, 6. Se o número 7, que nós falamos no início, é o número da perfeição, número, entendeu? You know, tudo que está certo, tudo que é verdade, tudo que representa a Deus, então o número 6, entendeu? Uhum. Seria exatamente o oposto a isso, né? Por exemplo, o sistema da Babilônia, né? Por que, é que nós ah, temos ah, os ângulos, por exemplo, né? Uhum. 60 graus, 90 graus, isso. 180. 180 graus, tudo dividido por 60 seis. minutos, né, na, you know, os, número, os seis é, é se se destaque. Então, essa 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 fúria, é essa infúria, não, As nações se Essa raiva dessas nações representa a, a a uma manifestação da ira de Satanás e os seus aliados, né? Porque eles não conseguiram então essa manifestação deles, dessa raiva deles, acontece o quê? Deus responde a manifestação deles com o quê? Com a sua ira. É a resposta de Deus à a fúria das nações. Deus responde com a sua ira. Então as sete últimas pragas, por exemplo, né, são é uma representação da da ira de Deus contra os rebeldes, aqueles que não aceitaram os apelos de, de, de Deus. Né? Então, e, então, chegou. E o tempo foi. De, então, aqui tem a cena para serem julgados os mortos. Então, aqui a cena, nós vimos, é, são os mortos ressuscitados diante, como nós já falamos, todos vão ter um juiz, mas nem todos vão ter um advogado. São aqueles que aceitarem. né Então, essa é a cena, os mortos ressuscitados para receber o julgamento. E o julgamento tem, vamos dizer, dois aspectos. Tem o aspecto positivo e o aspecto negativo. O positivo, né aqueles que recebem o galardão. Então, os que, os que aceitaram a oferta da vida eterna recebem o galardão, que seria o resultado, o aspecto positivo do julgamento. Depois tem o o aspecto negativo né do, do julgamento né que diz que a uh, que foram pra, uh, e, uh, para e para destruir os que destroem Destruem a terra a terra entendeu então essa expressão uh, é é uma expressão uh, you know, usada no tempo de Noé que o povo depois do dilúvio, uh, eles uh, são chamados os destruidores da terra, porque encheram a terra de iniqui... iniquidade. De, uh, uh, de iniquidade. Na época de, de... Vamos ver, temos ver aqui em, em Gênesis capítulo 6. Gênesis ah,
0: 6.
1: 6, eu acho que é o verso. Começa no verso 12.
0: 6, Isso, no... é o 12. 12, né? Yeah. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra.
2: Yeah, então e disse
0: pode, Deus a Noé, yeah, né? Resolvi dar cabo...
1: Yeah, é... Pode continuar.
0: Yeah. Pode continuar? Resolvi yeah, dar 14. cabo de toda a carne, porque yeah. a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos... E a calafarás com betume por dentro e por fora.
1: Ok. Então, you know, aqui nós vimos que a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Então, este povo, antes do delúvio, né, encheram o, o mundo de iniquidade. Então, esta referência aqui, os que destroem a terra é uma referência a esse povo. Jesus disse. Que será, como foi nos dias de Noé? De Noé, é verdade. Será? Então, então uhum. aqui temos mais uma vez Mateus essa...
0: 24, né? Yeah, é essa
1: comparação uhum. uh, uh, mais uma vez. Então, então, Deus vai destruir os que destroem a terra. Agora, deixa eu esclarecer isso aqui, porque uh, algumas pessoas uh, acham que isso é uma referência uma referência às pessoas assim, em termos ecológicos, entendeu? Que Deus vai destruir aqueles que não são bons mordomos da Terra, entendeu? Que poluem a Terra, you know, Deixo deixa bem claro que uma das responsabilidades ser um mordomo, um bom mordomo inclui cuidar do planeta, entendeu? Que Deus criou. Nós temos uma obrigação como filhos de Deus fazer tudo para preservar o melhor possível a Terra, o ar, o meio ambiente, entendeu? Mas esta referência aqui não é ah, uma referência em termos de you know, ecologia, que you know, as pessoas que estão, you know, que o pessoal está poluindo, etc, vai, descer, vai ser vai ser destruída. Não, porque aí é a referência é a mesma referência ao povo que encheu a terra de violência e iniquidade Verdade. no tempo de Noé. Uhum. Entendeu? Então, este povo vai ser destruído. Por quê? Porque ela tem as mesmas características...
0: Do povo antes povo, do
1: yeah, do povo antes do... E Jesus
0: também deixa bem claro em Mateus 24, That's right. né? Que o povo right. estaria como nos tempos de Noé.
1: That's right. That's right. Então, aqui... Você lembra... a uh, Uh... Quanto é que foi aqui? Foi na quinta trombeta? Foi no quinto. Deixa eu ver aqui. Então, aqui são os eventos finais o triunfo uh, de Deus. né? Uh, vocês lembram? Que em capítulo 6, veja aqui, capítulo 6. Notamos isto outra vez. Verso 10.
2: Uhum.
0: Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
1: Okay. É no quinto selo, né?
0: Isso. Você lembra selo. que nós falamos
1: que o povo clamou. Eu, eu disse, no, na experiência de cada cristão, um dia tem uma sempre um período você clama. Até quando, Senhor? Aqui vem a resposta da oração deles. Até quando? É agora. Na sétima, na sétima trombeta. Então, na conclusão aqui, muito interessante também, eu acho que na conclusão da sétima trombeta, assim, quase assim fora de contexto, né? Ah, João vê a arca, a arca do concerto né? lá dentro. Então, isso, isso nos dá ah, uma entrada do, da próxima fase aqui do, do livro de do Apocalipse, né? Mas no que nos dá a entender que o que acontece agora aqui do verso do capítulo 12 até o capítulo 16 tem a ver com o que está acontecendo no santuário no santuário celestial no santíssimo do santuário uhum. celestial um, então porque há um período de transição aqui do ministério de Jesus Cristo, onde Jesus ministrava no no, no santo, e há uma transição para o santíssimo. E e não é interessante que João vê a arca do concerto, esse concerto de Deus com seu povo. Nós vamos, vamos falar sobre isso um dia, sobre o concerto porque tem confusão do antigo concerto, o novo conserto, o que, é, que, é, que é, entendeu? Aliança, concerto. né? Aliança, yes. Então essa arca da aliança, o arco do concerto, era uma uma peça de mobília que, era, que representava o trono de Deus, era o trono de Deus, mas era uma referência, uma um, um ponto de lembrança da aliança que Deus fez com o povo. E qual foi essa aliança? Deus disse é o seguinte eu vou proteger vocês. Mas vocês vão me obedecer. Entendeu? Vocês me obedecem e eu vou os proteger. Essa, essa aliança que foi feita. E e nós sabemos que os dez mandamentos não, era a base dessa aliança. Entendeu? E a primeira aliança durou que quê? Nem 40 dias que Moisés subiu lá no morro. Quando ele desceu, já estavam com uma com bezerro. Um, bode, um bezerro lá. De ouro. De ouro you know, feito. Então, esta ideia que, you know, que a aliança mudou, que tem eu acho difícil disso, porque, porque a obediência nossa é que Deus... Deus exige isso ainda. A promessa que Deus fez é a mesma. O povo sofreu aqui por causa de falta de obediência a Deus. Entendeu? Deus foi bem claro para eles. E nós, por exemplo, você lê o livro de Juízes, é, é um negócio assim: como é que pode né, que o povo, Deus, you não know, obedeça, matem todo, entrando na terra comigo, matem todos esses povos aí, entendeu? Porque Deus não queria que a influência desse povo fosse corromper a nação de Israel. Que ele crie que aquela nação fosse uma nação missionária. Que seja um exemplo para toda a humanidade. Olhar para eles e dizer assim, como é que nós, nós queríamos ser assim? nós queremos... E é isso mesmo que Deus quer de nós como testemunho. Que é os nossos vizinhos, o pessoal olhe para nós e diz assim, eu quero uma vida dessas. Entendeu? Uhum. E, e como eles não fizeram isso, eles se corromperam, tiveram, sofreram aquelas influências daquele povo e prostituíram-se. Começaram a misturar a adoração de Deus com a adoração E a falta de obediência a Deus resultou o quê? eles eram escravizados. Eram, eram vinham um rei e os oprimia e no meio dessa opressão, eles percebiam que reclamavam a Deus e Deus levantava o juiz e o juiz o libertava e durante um período de tempo era uma maravilha, eles obedeciam a Deus e depois caíam no mesmo ciclo e vinha o outro, entendeu? E assim vai. Então nós vemos que obediência a Deus é, é central e you know, nós vamos falar mas principalmente os primeiros quatro mandamentos que fala do nosso relacionamento com Deus. Com Deus. Não ter outro deus, não adorar imagens, não usar o nome de Deus em vão e lembra-te do dia de sábado. O dia de sábado, nós vamos ver aqui para frente. O livro de Apocalipse diz que o sábado vai ter um papel se assim, destacado no último conflito aqui na Terra. Porque Ezequiel nos diz que na guarda do sábado é um sinal de reconhecimento. Que nós reconhecemos que Deus é o nosso Deus. Por que, é que nós adoramos o nosso Deus? Porque ele nos criou. Nós vamos ver isso destacado na mensagem dos três anjos. Fala especificamente nisso. É uma referência ao Gênesis, à criação que a hum, razão, como, entendeu? Você lembra? O diabo tava uh, claiming, não sei como é que diz em inglês, inglês, claiming, claiming clamando, Ele tava, ele tava ah, não, tentando ah, puxar para ele, né? É, reivindicando. E essa, yeah, uh, essa, essa posição de ser, e diz, e Isaías diz que ele cria, que ele cria, elevar o seu trono acima do trono de Deus. Ele via os anjos adorando a Deus e ele cobiçava isso para ele. Mas por que, que Deus é que era digno de adoração e não Satanás? Porque ele é o Criador. Entendeu? O fato dele ser o Criador é o que o coloca na posição de receber adoração. E por isso que o Satanás não pedia. Não então, o que é que dentro da lei de Deus reconhece o poder criativo de Deus? O quarto mandamento. Que se refere lá. Por que guardar o sábado? Porque o Deus, em seis dias, criou os... Entendeu? E no sétimo dia... Entendeu? E é por isso que o diabo ataca principalmente o sábado. Porque cada vez que ele vê alguém guardando o sábado, ele é relembrado que ele não é o Criador. E ele cobiçava, ele quer essa autoridade para ele. Então o que é que ele diz? Ele tenta convencer os filhos de Deus. Não, isso não tem importância. Pode ser que. É. O fato dele colocar tanto foco nessa, diz que tem importância. Exatamente. Então, entendeu? Yeah. Porque se não vê se ele, esse destaque nenhum tudo ninguém vai dizer se não se precisa. A, adult, você pode adulterar, isso, entendeu? Isso faz yeah. parte do antigo concerto, ou mentir, ou cobiçar. É apenas o sábado. Aquela é, o, é o mandamento que que coloca Deus na posição de receber adoração. A única razão que que Ele é digno de ser adorado é porque Ele é o Criador. Então, no Canadá nós temos uma rainha, né? A rainha Elizabeth II, ela é a rainha do Canadá. Ela é que é a chefe do nosso país. Ela, entendeu? Então nós celebramos não o aniversário dela mas da avó dela, da avó ou bisavó, que foi a primeira rainha do Canadá. Então, em maio, nós celebramos. Tem um feriado, uhum. né? Victoria em maio, Day. Victoria Day, que é da rainha Vitória, que é o dia do aniversário dela. Então, por que que nós... Por que que esse dia é feriado? Por que que nós celebramos e fogos de artifício, etc? Porque ela foi a primeira rainha do Canadá. Entendeu? Nós não celebramos esse dia em setembro ou em setembro. Entendeu? Eles dizem assim, olha, o dia que calhar melhor para ti, você celebra. Entendeu? Não. A nação inteira celebra naquele dia. Porque ela é rainha.
0: Por que, que e... Deus soberano faria isso, né?
1: Então, se nós... E nós fazemos isso como um ato de respeito. Entendeu? Um ato de respeito. Nós respeitamos esse... o aniversário da rainha e é o feriado e e okay. Agora, o Criador Que um dia a Rainha Vitória A Rainha Isabela O rei, o rei uh, Todos os reis Vão tirar as suas coroas E colocá-las aos pés do Criador Será que o Criador Não merece um dia Que ele disse Lembra-te Não disse assim Não guardarás outro dia ele disse: Lembra-te do dia de sábado. Por quê? Porque ele vê o passado, o presente e o futuro tudo ao mesmo tempo. Ele sabia que lá, passado séculos, que o povo ia se esquecer. Então não é. Deixa eu ficar bem, deixa bem claro. Nós não acreditamos nós adventistas. E eu posso falar por mim. Pastor adventista não acredito que ninguém vai ser salvo por causa do sábado. Eu acredito que vão haver pessoas no céu que nunca guardaram o sábado. Por quê? Porque não conheceram essa verdade. E Deus não pode, Deus não pode uh, responsabilizar alguém por aquilo que eles não sabiam. Então Deus vai ver de acordo com o conhecimento que nós tínhamos, como é que nós vivemos de acordo com a luz que nós tínhamos. Entendeu? Nós somos salvos pela graça Simplesmente. Ninguém é salvo pela obediência ao sábado, ou pelas dez mandamentos. Somos salvos pela graça. Simplesmente. É a fé que eu tenho você tem, outras pessoas que tem, que Jesus, o Messias, morreu numa cruz. Por mim e por você. Isso é que nos salva. Nós olhamos para trás em fé, enquanto os... Os, uh, o pessoal do Antigo Testamento no, no, no sistema do santuário olhavam para o que o Messias viria fazer através dos símbolos daqueles animais eles não eram salvos por aqueles animais é mais aqueles animais Paulo é bem claro de dizer isso entendeu mas era a fé então eles usavam eles usavam esse ritual e pela fé olhavam para a frente o Messias um dia João Batista, quando ele viu Jesus, que ele disse, eis o que, O Cordeiro de Deus. Por que o Cordeiro de Deus? Porque ele não diz assim, eis o Messias, eis o isso, Cordeiro de Deus? Porque Para aquela mente hebraica dizer assim, Cordeiro de Deus? Ah, era isso que aqueles cordeirinhos representavam. Entendeu? Eis o Cordeiro de Deus. Então, eles olhavam em fé para aquilo que o Messias ia fazer, e nós olhamos em fé para aquilo que o Messias fez. Nós não sacrificamos animais mais porque não é preciso mais o símbolo porque veio o Cordeiro de Deus. Sim. Essa é a única maneira de salvação. Seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos... O método de salvação nunca mudou. Então, por que, é que eu guardo o sábado? Por, que, é que, eu... por que, é que nós falamos tanto assim de obediência a Deus e falamos hoje da obediência a Deus? Obedi... Entendeu? Senão... Por quê? Porque... É, uma, é um resultado, é uma, é uma expressão do amor. Entendeu? Você, você não, eu, 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 vi, eu já li histórias, já vi filmes de pessoas que deram a sua vida para outra pessoa, salvaram uma pessoa, entendeu? E essa pessoa que foi salva, passou o resto da vida servindo aquela pessoa. Porque em agradecimento do, daquilo que você... Entendeu? Deus não somente salvou a minha, mas nos dá a vida que nunca mais vai acabar. Uhum. Nós não guardamos os mandamentos, nós não obedecemos a Deus como dever, não, entendeu? É como uma gratidão. Eu penso assim, no filho pródigo, né? O filho pródigo volta para casa, o pai o abraça, ele tenta confessar, o pai não quer saber, ele faz um hobby, um anel, lava, entendeu? Ou oh, tem uma festa, né? Ok, eu fico pensando, no próximo dia, quem sabe eu dormi um pouquinho mais, porque tiveram uma festa, comeram, etc. Aquela alegria. No próximo dia de manhã, será que ele vai ficar na cama gritando assim, ó, oh, me traz o café aqui na cama? Oh, onde é que vocês estão me traz. Será que ele vai acordar de cedo e procurar seu pai e dizer assim, o que é que você quer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu. Por quê? Ele já foi, ele já foi aceito. Ele já, o pai já o recebeu. Mas em gratidão. Aquilo que o pai fez, eu acho que a reação dele seria obedecer. Perguntar ao pai: o que é que você quer de mim? O que é que você quer que eu faça? Não para o pai eu receber, porque o pai já recebeu. Mas por que o pai o recebeu? Porque o pai demonstrou tanto, tanto amor? É inconcebível na cabeça dele. Como é que o pai. O que, uma pessoa que eu fiz o que? Gastei o dinheiro, obriguei que ele vendesse a parte da fazenda em dinheiro, queimei todo o dinheiro e o meu pai me recebe numa posição, não como empregado não como um servo mas com um anel que era o símbolo da autoridade ele me restabelece ao nível de filho a única maneira de ele expressar essa gratidão é obedecer o pai é a mesma situação conosco. Eu acho
0: ninguém que falta guarda, entender isso, né?
1: Ninguém guarda os mandamentos para cessar. Será que guardar 10 mandamentos nos daria salvação? Nem 10 bilhões de mandamentos. Porque nós temos uma dívida que é impossível de nós e pagar. pagar. Não tem como pagar. Não tem. É impossível. Entendeu? Nós não podemos. É pela graça de Deus. Então é importante que o povo entenda isso, que essa é que é a maneira e sempre foi a maneira da, da, salvação. Não, da, da salvação. Mesmo isso, no Antigo
0: Testamento.
1: Né? Mesmo no Antigo Testamento. Deus não muda o método de salvação, nunca mudou. Entendeu? A
0: aliança nunca mudou.
1: That's right. That's right. Nunca That's right. mudou. Um Onde A gente pode
0: falar, explicar. Yeah, sobre isso. Nós vamos,
1: vamos falar, que é uma área que o pessoal faz muitas perguntas sobre isso, né? Uhum. Então, porque eles veem, ó, oh, só que é um. You know, alguma coisa foi mudada, foi eliminada, e uma nova... não, Deus, a obediência a Deus continua até hoje. Entendeu? Uh, mas, anyway.
0: A gente fala sobre a uh, gente precisa, né, falar sobre yeah. isso. É, essa última trombeta, a sétima trombeta, a gente poderia relacionar aqui com o primeiro Tessalonicenses 4? Yes. Verso 16? Yes. Porquanto o Senhor mesmo, dada a Sim. sua palavra de ordem, ouvida Sim. a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Sim. descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Sim. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens Sim. para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor.
1: Sim. Essa é a esperança de todo cristão, né? Todos nós estamos aguardando esse... Uh... Esse dia, you know, o mundo vai passar por, por situações difíceis, mas nós temos a promessa que nós lemos da proteção de Deus. Então, a questão mais uma vez é colocar a vida em dia, entendeu? E para receber o selo de Deus, né? É uma oferta. Deus respeita as nossas decisões, you know? eu digo, tem um sermão que digo que você tem o direito de rejeitar a Deus entendeu Deus respeita essa decisão. Vai quebrar o coração do pai. Mas do mesmo jeito que quando o filho Paulo, chegou e disse, eu quero ir embora, o pai deixou ele ir. Quebrou o coração do pai. Mas o pai disse, você quer ir, você pode ir. E o filho caiu em si. Interessante que o, o eu, you know, na Bíblia, nunca recebe esse uma, nunca é visto uma posição assim boa, mas a Bíblia diz quando ele caiu em si quando ele começou a se lembrar como é que era lá em casa do seu pai ele voltou e não e não foi tarde demais até essa sétima trombeta não é tarde demais e o aumento das obras diabólicas corresponde com o aumento da pregação do evangelho aquela última é Aquele último foco, aquela última empurrada assim de, de levar a mensagem mesmo, entendeu? E qual é a mensagem? Aí Nós vamos ver daqui a uma semana a mensagem que é levada para todo mundo antes que Jesus voltar. Com, a, com o propósito que o mundo se arrependa e abandone, como ele disse aqui, a adoração daqueles deuses, né? aqueles falsos ídolos que não é só literalmente ídolos. Entendeu? São sim. ideias falsas também.
0: Uhum. A gente vai ver isso, então, na semana que vem. É, tem umas perguntas aqui, pastor. Sure. É... E quando Jesus fala que o sábado não foi feito para o homem, sim o contrário? Eu não entendi muito bem também a pergunta.
1: Yeah. Yeah, então, o que, o que Jesus está ah, tá. dizendo é que ah, que, que o sábado é algo que é algo que é, é, abrange toda, you know, toda a humanidade, né? Então ele diz, bom, isso é em um, Mateus, Mateus, né? Deixa eu ver aqui. Então, e vamos sempre lembrar uma coisa com Jesus nós sabemos que os, uh, os, uh, os fariseus tentavam sempre encontrar alguma coisa em Jesus para o um, uh, como é para não, para desafiar para entendeu então se os fariseus que guardavam o sábado, não só guardavam o sábado, mas os fariseus estabeleceram dezenas de uh, de leis para preservar you know, o sábado. Se eles se eles entendessem ou tivessem alguma uh, alguma alguma uh, como é que se diz uh, uh, Alguma indicação que Jesus estava, que Jesus não aceitava o sábado, right? You know, uh, o que é que ele, ele isso teria aparecido, né, right? E algum uhum. lugar. Então, o sábado foi feito, não? Quando o sábado diz que o sábado, não, o, o sábado o não diz, foi
0: feito para o homem e sim o homem para o sábado.
1: Yeah. Não, eu acho que o versículo é o verso está ao contrário. É, é. Uh, é Marcos dois 27, né? é o Marco é
0: eu vou ler o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do
1: sábado é, é então vai várias coisas então primeiro que o, que o sábado foi estabelecido you a know, uh, com o homem com o homem em mente né que Deus sabia porque nós vemos lá no Gênesis que a razão, quando acabou no sexto dia com a criação do homem, o relatório do, do, da criação não acabou. No sétimo dia continua. E o que é que diz? Deus descansou no sétimo dia. E abençoou. Por que, que Deus descansou? Porque ele estava cansado? Não. Nós sabemos que Deus não cansa. Então, o que é que ele fez? Deus já Previu, já, Deus já sabia que nós íamos estar envolvidos em tantas atividades, tanto stress, entendeu? que a tendência era nos afastar uns um dos outros e far, se afastar de Deus. Que outras coisas iam começar a ser introduzidas nas nossas vidas, é como lá diz em Mateus, you know, buscar o quê? Primeiro o reino de Deus. Então, essa expressão que o sábado não foi feito, uh, o, uh, o sábado foi feito para o homem, é que o sábado foi uma bênção para a humanidade. Deus criou o sábado para ser uma bênção para a humanidade. Então não foi que, you know, o, nós dizemos em inglês que o sábado foi um afterthought, que depois Deus pensou, oh, devia ter criado um dia para, entendeu? Não, Deus já na sua no, na sua sabedoria, no seu infinito amor, já criou aquele dia especial de aliança com Ele, de relembrar a nossa, as nossas origens o dia de conectar com ele e com os nossos. Então, entendeu? Essa ideia veio, foi a, a, a ideia inicial e não foi algo que ele pensou depois, né? Oh, vamos voltar e devia ter criado alguma coisa. Isso, para mim, é que significa isso.
0: As duas coisas foram criadas antes do pecado, né? O sábado e o casamento, né? Para durar a yeah,
1: That's right. Então, isso me, you know, isso me leva a acreditar que o plano de Deus é que o sábado ia ser estabelecido para sempre, porque não foi depois do pecado. Foi antes do pecado. Então, o é que isso quer dizer? Se o pecado não tivesse entrado, Adão e Eva e a humanidade perfeita ia continuar obedecendo essa ordem de guardar o sábado. Isso é que eu acredito. Sim. Meu, quando quando Paulo fala de de não julgar de sábados e fala que são uma sombra das coisas para vir, o sábado nunca foi a sombra de alguma coisa. Que o sábado foi instituído antes do pecado. Entendeu? Uhum. A, a, as, as, as coisas que eram sombras foram aquelas festas que às vezes eram referidos como sábados plural Sim. né que eram que eram uma sombra é né? que não era uma, o que é uma sombra uma sombra não é é uma representação mas não é verdadeira coisa eram aqueles festivais que eram que eram usados para para que o povo pudesse entender a obra que o Messias viria fazer um dia apontar para Cristo apontar né? para Cristo não Sim. era não era a, a, o verdadeiro, era apenas uma sombra. Era apenas uma representação do verdadeiro que viria. Então, o que é que aconteceu? Quando os gentios aceitaram o cristianismo, né? Depois de 34, do ano 34, o que é que Paulo disse? Né, né? Ele disse: nós Levamos a mensagem para vocês, primeiros judeus. Mas como vocês rejeitaram, agora nós viramos por gentios. Então começou essa expansão da igreja cristã entre os gentios. Então havia cristãos judeus e cristãos gentios. Ok? Os cristãos judeus guardavam as festas. A Páscoa, entendeu? Não, os nomes em português eu não sei muito bem. O dia da expiação, etc. Uhum. Esses, essas celebrações se tornaram mais para eles, para esses judeus cristãos, um, uma celebração assim de herança, de, de you know, cultural, é de lembrar, entendeu, you know, que o nosso povo estava escravizado no, no Egito, entendeu? Agora, para os gentios que vieram, isso não tinha significado nenhum, entendeu? É nem você de, ó, por exemplo, eu fui para o Brasil, eu morei no Brasil, eu não sou brasileiro, eu fui morar no Brasil. O pessoal recebe, celebrava o dia de Tiradentes. dentes, a mim, para mim ok, eu estou lá eu não ia eu não ia para a escola mas não tinha significado para mim
0: entendeu eu não sim entendeu? celebrar tiradentes
1: é eu não ia celebrar entendeu o dia de dependência entendeu eu não sou eu não sou brasileiro então o que é que o esses gentios por que é que nós vamos celebrar isso não tem nada a ver conosco então começou a haver um conflito entre os cristãos que os judeus diziam assim não mas esses gentios deviam e Paulo está dizendo assim, oh, não, isso não não vão julgar o nível de relacionamento deles com Cristo porque eles não aceitaram esse Se vocês quiserem celebrar, celebram, Mas eles não querem celebrar, não não julguem por causa disso. Essa foi a essa que era a discussão que houve. Sim. Entendeu? Essa que era a preocupação you know? Então Paulo não queria que isso fosse um ponto de uh, de conflito que os judeus cristãos olhassem para os gentios e disse porque vocês não celebram essas festas vocês são menos ou you know, isso, é um, isso é uma evidência do relacionamento que não é tão bom etc não Paulo isso não julguem por causa disso então essa que era a preocupação que havia na igreja e you no know, livro de Atos e you know, menciona esse conflito que estava you know, que existia entre é em you know, qualquer you know qualquer igreja se por exemplo você tem uma igreja que é predominante uma cultura e começam a vir pessoas de outra cultura e celebram you know e adoram de maneira um pouquinho diferente porque tem outra cultura né isso às vezes começa a criar um choque por exemplo eu tive na África várias vezes pregando na África pelo menos em Angola e na Quênia que eu tive era muito raro na igreja você ver um alguém cantando um solo uhum. era sempre um grupo ou um coral porque quê? para Por, eles na cultura deles se você canta o solo é o foco é muito individual para nós aqui Sim. no Canadá no Brasil nós não temos essa you não know, cultural não tem essa não tem esse essa Sim. esse elemento cultural para nós né nós pode ser um solo entendeu ah, na África também é, é lindo demais eu gosto, a música deles então é aqueles conjuntos e quando eles cantavam eles havia aquele movimento entendeu eles se, eles se mexem e faz parte da cultura algumas congregações aqui se a pessoa começar a se mexer algumas congregações nossas até o pessoal bate palmas é um escândalo agora imagine você cantando lá na frente e balançando entendeu Vai então ser. isso isso começa a criar esses conflitos culturais que têm nada a ver com a experiência e com a Bíblia e Paulo não queria que o, o, o foco e energia fosse gasta nessas coisas que não têm importância. Se eles, olha eles, eles não querem celebrar esses festas, não se preocupe com isso. O importante é vamos espalhar a mensagem, vamos evangelizar. E Paulo, nós sabemos viveu isso. Isso sim. foi o um exemplo da vida dele, entendeu? Sim. Ele não se preocupou em ficar brigando por essas coisas insignificantes, entendeu?
0: sim Vou fazer uma última pergunta aqui. A, a Patrícia se surpreendeu aqui que ela entrou e viu você. É o Bill Santos? Sim, é o Bill Santos. Ela está falando que te assistia na, no Está Escrito Canadá no Brasil antes mesmo de ser adventista. Uau. E falou é um homem de Deus.
1: <risos> Obrigado.
0: <risos> Aí... Aí tem uma outra pergunta aqui. Por que Jesus não acabou com Satanás já quando esteve oh, aqui Deus. e com sua morte e redenção?
1: E yeah, a boa, boa pergunta, uma das perguntas que eu, que eu recebo, you know, uh, Deus, you know, quando houve a primeira um, primeiro desafio a Deus, ou mesmo depois de Jesus ser exaltado e Jesus ter voltado para o céu depois da sua morte, um, ele podia ter you know, acabado com Satanás. A questão é, é o seguinte, enquanto nós sabemos, pelo menos isso é a maneira que eu encaro, que enquanto nós sabemos que uma terça parte dos anjos foram enganados e foram com Satanás, nós não sabemos quantos ficaram com alguma dúvida na sua cabeça. E nós não sabemos ao ponto. que a, a fofoca, essas colunas. É, essa, é, é, porque isso é a, a maneira que essa essa guerra foi espalhada no céu foi através de fofoca de falar né falar mal do caráter de Deus nós não sabemos exatamente ao ponto que isso se estendeu nós sabemos que uma terça parte quando houve essa briga essa separação se colocaram ao lado de, de Satanás mas será que outros seres lá tinham alguma dúvida em sua cabeça e disseram, olha não eu não estou pronto para mas e you não know, quem sabe you não know, ele ele é um anjo com uma posição elevada, que se lembra que ele era um dos, um dos querubins que cobriu, ele estava lá perto do trono de Deus. Se Deus tivesse eliminado Satanás naquela hora, ok, aqueles outros com dúvida não teriam ido, porque Satanás estava morto. Mas será que eles não iam agora obedecer a Deus por medo? E não por amor. Uhum. Então, Deus decidiu que lhe deixaria que o diabo tivesse um prazo de tempo para apresentar todo o seu caso. E o universo inteiro vai ter a oportunidade
0: de ver o caráter de satanás. De ver o
1: caráter revelado e ver e tomar uma decisão por si próprio se as acusações do diabo contra o caráter de Deus eram verdadeiras ou não. Uhum. E além disso, a Bíblia nos diz que existe um período de mil anos, apresentado aqui em Apocalipse, onde Deus vai se submeter a como se fosse assim, uma examinação jurídica. Todas as decisões de Deus vão ser analisadas. Deus vai responder a todos. Imagina Deus, o Criador. entendeu? Imagina a rainha fazendo isso. Você sentar no dia que a rainha pergunta por, exemplo, por que, é que você fez isso por que, é que você fez aqui por que você fez Aí, nós dizemos em inglês none in of your business nada a ver contigo eu tenho que responder precisa responder a mim eu sou a rainha vocês não me respondem eu respondo eu não respondo a vocês mas Deus diz não a Bíblia diz que os livros serão abertos e nós vamos poder examinar e perguntar a Deus Deus por que é que aconteceu isso por que é que isso aconteceu na minha vida por que, é que o Senhor não fez isso e Deus vai vai apresentar toda you know, deixar que as suas decisões sejam analisadas e investigadas ao ponto, ao ponto. E a Bíblia nos diz que os próprios ímpios vão dizer Deus é justo.
0: Isso é incrível. Entendeu? Uhum.
1: incrível. Então a única maneira que Deus podia garantir que a maldade, o ódio, o pecado nunca surgissem de novo foi que Deus deixasse que tudo seja esclarecido e que cada ser tivesse a oportunidade de decidir se ou não era a única maneira porque nós não sabemos quanto dessa dúvida ficou um pedacinho na, na mente de algum entendeu que podia quem sabe um dia brotar de novo entendeu nós não sabemos como é que a, you know, essa iniquidade eu acho que é, é, é Isaías que diz que e you não know, eras perfeito, então, até que iniquidade. Assim, como é que será que se desenvolveu essa iniquidade? Mas a questão é essa. Se ela apareceu uma vez, podia aparecer de novo. É a única maneira era Deus esclarecer tudo e depois todo ser humano ter uma, tomar uma decisão e Deus ia respeitar a decisão deles. Então, no céu, não haverá ninguém no céu que não quer estar lá. Exatamente.
0: Exatamente. Pastor, encerra para nós, então completamos aqui duas horas de live. <risos> é, a gente fala aqui sobre o capítulo 10, depois, né? Esse interlúdio que teve entre a sexta e a sétima trombeta. E yeah,
1: então na próxima semana no começo nós falamos sobre isso. É um é, a gente fala,
0: a gente explica um pouquinho esse interlúdio aí yeah. do capítulo 10. e vamos é, pro. as
1: mensagens para... é isso? Ok, por 14, yeah.
0: uh... Não, você que sabe, eu estou perguntando.
1: Você é que sabe. Tem, tem no 13 tem a, a besta que sai do mar.
0: Ah, e depois é. Depois tem a é, besta não, é mar, que sai da terra, então, né? Isso.
1: Entendeu? Podemos isso. ir.
0: E então a gente passa por isso primeiro, isso mesmo. Tá. É, então, então... A gente vai passar pelo capítulo 12?
1: Então, eu vou só mostrar no capítulo 12 essa guerra e e essa ideia que quando Satanás é lançado para a Terra ele percebe que tem pouco tempo entendeu que isso é uma é um é um, é um ponto para destacar que ele tem pouco tempo ele e ele ele vira o seu foco agora porque ele não conseguiu destruir Jesus Cristo Jesus foi exaltado entendeu ele não conseguiu destruir Jesus Jesus Morreu, foi ressuscitado, foi exaltado, é rei do universo, entendeu? E o diabo muda o seu foco e pensa assim, eu não consegui destruir a Jesus Cristo, vou destruir a igreja. Mas para disso, como ele, como ele sabe que o tempo é pouco, o que é que ele faz? Ele arruma dois aliados.
0: é o que a gente e vai estudar,
1: então. E forma essa trindade, essa trindade diabólica.
0: Uhum, que, que é Apocalipse pelo,
1: Que é representado pelo 6. 6. 6. 6.
0: 666. Né? Um número muito conhecido aí. É, pastor, eu gostaria de finalizar, falar algumas palavras, o que, que a gente pode aprender, é, tirar para nossa vida. Yeah, então, uma das, de, das yeah, uma, das,
1: yeah, yeah, uma das preocupações you know, que eu sempre tenho quando nós lemos isso, é que o pessoal fica aterrorizado. né que you não know, As coisas não são fáceis mas nós temos a proteção de Deus e, e essas, essas, um, esses julgamentos de Deus têm principalmente o, o propósito de fazer com que as pessoas se arrependam. Entendeu? Essa, essa é sempre a vontade de Deus. É apelar que as pessoas aceitem o chamado de Deus. Mas Deus só pode salvar quem quer ser salvo os que não querem ser salvos Deus não não vai poder salvar então a a promessa de Jesus estarei com vocês até a consumação dos céus Jesus nunca vai nos abandonar nós podemos abandonar mas Ele jamais vai nos abandonar então e you não know, serão haverá momentos difíceis e quem pode ser que alguém está passando por um momento difícil agora mas saibam que Jesus está ao seu lado a proteção e Ele diz venham com confiança ao trono, porque nas horas de dificuldade encontraram graça e ajuda que vocês precisam. Então não vamos negligenciar isso, entendeu? Ele, os pagãos nunca diziam isso. As religiões pagãs nunca diziam venha com confiança, venha venha com medo, venha com medo. O Deus pagão tá tá de, de, de bom humor. Você nunca encontra isso. Você nunca encontra isso na Bíblia. O convite da Bíblia é venha. Venha com confiança. Imagine. Se eu fosse visitar a rainha, eu já estive lá em Buckingham Palace, lá de fora, né? Imagina, você recebe um convite para visitar a rainha. Você vai com confiança, você vai com medo, né? Você vai fazer nada errado. Não, Deus diz assim, o rei do universo diz assim, não venha com confiança. venha com confiança. Ele quer nos ver, ele quer que... Ele quer ter nós lá pedindo, apresentando os nossos pedidos. Ele quer nos ajudar. Nós não recebemos mais ninguém. Porque vocês não pedem. Porque se pedires, receberás; Se procurares, acharás. Se bateres, será o quê? Será aberta. Amém. Uhum. Nós não pedimos, não procuramos, não buscamos e não batemos. Vamos fazer isso e que Deus responderá às nossas necessidades.
0: Amém. Pastor, ora para nós, então, para encerrarmos.
1: Tá, joia Obrigado. Nosso querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por este tempo que nós passamos. Sempre quando nós abrimos as, as páginas das Escrituras e estudamos a Tua Palavra, nós somos relembrados de quanto o Senhor nos ama e quanto o Senhor tem feito para que cada um de nós possa um dia habitar na terra que o Senhor está renovando, na Nova Jerusalém. Querido Pai, se existe alguém o alcance da minha voz que ainda não aceitou a oferta da vida eterna através de Jesus Cristo, se alguém ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor, que eles possam fazer agora a confiança que o sangue de Jesus dará a vitória contra qualquer ataque, qualquer ameaça, qualquer, qualquer coisa, obstáculo que o diabo coloque no seu caminho. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor faz por nós. Muito obrigado que em teu amor enviasse o teu filho para morrer por nós e para que cada um de nós possa ser lavado de nossa iniquidade. Nos guarde e nos proteja até a próxima semana, onde teremos este momento mais uma vez para estudar e contemplar a tua bondade, em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Pastor Bill, muito obrigada. não tenho te palavras para agradecer. Duas é horas
1: Prazer ensinando
0: uma aula, né? Uma aula para gente. Eu Agradeço espero que todo... o meu português
1: dá para entender, né? Dá Nossa, pra entender. seu
0: português Isso. tá ótimo. Para é, quem quiser ver mais sermões do Pastor Bill é, no YouTube, tem vários sermões lá em português, em inglês. É... Olha, nós temos um público aí fiel, Pastor, por duas horas Deus? aqui com Uau, a gente. Uau, Deus seja louvado. Muito obrigada. É... nos vemos na semana que vem então, é uma com esse tema que muita gente quer saber, né Apocalipse 13, que é a besta o foco vai ser o... vamos falar um pouquinho
1: sobre Apocalipse 10, tem uma parte lá muito interessante Sim. no 10, e uma parte interessante no 12, mas o foco vai ser principalmente no 13, nós vamos dividir o 13 em duas partes, vamos falar primeiro por causa do tempo, vamos falar primeiro da besta que sai da água e depois falamos da outra besta que sai da terra
0: isso, então tá, então a gente divide o tre É, porque realmente yeah. é, é, é bem longo. O pessoal yeah. tá falando aqui que nem dá pra ver, é, nem dá pra ver o tempo passar, não dá pra perceber que foram duas horas. Oh, realmente, uau. o, o pessoal tem esse dom de prender é, nossa isso. atenção. Olha, tem uma pessoa é. da Nova Zelândia, Daniela.
2: Uau!
0: Eu acho que na é Nova Zelândia nos assistindo, Daniela, aí você já tá no futuro, né? Aí já é sexta-feira, se não me uau. engano que legal e as, algumas pessoas reencontrando você aqui né ligam a live ah mas é o pastor Bill
2: <risos> a Vanise falou que
0: poderia ficar mais tempo te ouvindo Uau,
2: obrigado Vanise semana
0: que vem tem mais e muito obrigada gente vocês são demais mesmo muito ponta firme é um grupo fiel aqui que temos de estudios. Isso, Maria,
1: obrigado pela tua iniciativa para você Imagina. liderar isso aqui não você tem parabéns você... entendeu você está tirando o seu tempo, etc, ah, para liderar, para coordenar isso. Olha, ontem, vou te falar um negócio, que eu não sei se você sabe, ontem minha mãe ligou para mim e disse assim, aquele menino da história de João, é um é menino adventista? Eu falei, é, por quê? Ah, eu tenho uma amiga minha na Flórida, pentecostal, que assiste e ama, e essa senhora disse para mim, acho que ela é da tua igreja, minha mãe ligou para mim. Eu disse, ah. é, é o filho da Simone. Falei, ah, pois é. Eles já vieram na igreja? Já... Então, lógico que já vieram na igreja. Então, Sim. ela tem uma amiga pentecostal na Flórida assistindo a história do
0: João. Ah, então,
1: só para você ver o alcance, entendeu? É, o alcance do eu encontrei com
0: ela um dia num pequeno grupo sexta noite na casa do pastor Márcio ela ela cantou lá em inglês para nós coisa mais querida a Tracy conta algumas histórias deles delas juntas nas viagens aí pelo canadá
1: that's right e ontem ela ligou para mim e falou de esse menino é um adventista foi é uma é lógico que é ela falou assim, ah, porque tem a minha amiga lá na Flor que está assistindo e ama demais. Ela...
0: Ah, que gracinha. Ah, que bom, né?
1: Deus seja louvado, né?
0: Deus seja louvado. Sábado vai ao ar o programa que o João gravou no Está Escrito Canadá, oh, em inglês, com o pastor Mike Lemon. Sábado, é 11 da manhã, né? Vai Excellent. ao ar. Excellent. E ele, ele que falou o programa todo, viu, pastor? Uau. Ele falou por que existe sofrimento no mundo.
1: Uau! Então ele explicou
0: tudo então, isso. Vamos ter o meu Mike...
1: programa. Eu vou amanhã então... para o estúdio, mas infelizmente eles vão ter deixando de levar ninguém comigo por causa das restrições do Covid, né?
0: Ele ia gostar de assistir lá. É, yeah,
1: vamos lá. Vamos mandar, um Ele vai Eu sim. Convidar vocês lá.
0: Ah, vai ser muito legal. A, a Daniela, é a Daniela que está na Nova Zelândia, ela falou, é Daniela, ela falou que lá é sexta-feira,
2: duas da